0: Halo guys, balik lagi di podcast pinggir lapangan episode 012 Melanjutkan episode sebelumnya, dimana di episode 010 kita bahas terkait pertempuran antara tim besar Inggris Antara Manchester United dan Liverpool Lalu di episode 011 kita bahas tim besar Inggris lainnya Kita bahas City, kita bahas Spurs, kita bahas Arsenal, kita bahas Chelsea dan kita sekarang sampai di episode 012. Apa yang akan kita bahas? Sepertinya kurang lengkap kita udah bahas tim-tim uh, besar Inggris tanpa membahas timnas Inggris. Salah satu timnas terbesar di dunia. Namun baru juara Piala Dunia satu kali. Itu pun di tahun 66 ketika ada Gordon Banks, Bobby Charlton. Wah, itu lama banget sih. Untuk pemain sekaliber timnas Inggris dan tim sepak bola klubnya yang besar besar ya, you know lah Manchester United, Liverpool itu udah merek dagang dunia ya. Dengan pemainnya juga wah udahlah, kita gak perlu tanya lagi. Tapi kok bisa ya timnas Inggris tuh? Ya, so-so aja ya. Baru juara satu kali. Kau kita bandingkan Brazil bisa menjuarai Piala Dunia merajai sepak bola sebesar lima, sebanyak lima kali. Ada Itali dengan 4 kali juara. Ada juga Jerman juga sudah 4 kali. Bahkan Prancis pun kemarin menambah bintangnya menjadi 2, tapi Inggris yang katanya penemu sepak bola, yang katanya mempunyai tim sepak bola tertua di dunia, yang banyak katanya katanya lah ya. Kurang bisa berbicara banyak di kancah dunia. Well, ya itu kenapa? Coba kita bakal diskusi ya di sini sebelum gua mulai diskusi nih. Gua tes dulu ya satu-satu, gua absen ke temen-temen Buat nih, salah satu fans tim sepak bola di Inggris Manchester United Aaron Iron hey Ron, yeah. lu suka Manchester United, tapi lu suka timnas Inggrisnya juga nggak
1: uh, First choice gua, sejak gua di Belanda, of course gua dukung timnas Belanda Tapi kalau Belanda lagi ngamain main, gua dukung Inggris
0: Oke, okay, berarti lu bisa dibilang memantau timnas yeah. Inggris juga ya?
1: Ya, yeah, absolutely Terutama pas uh, es, Apa ya Generasinya Beckham dan lain-lain Masih main main gitulah. Oke
0: okay. Thank you Nah, selanjutnya nih Sesama fans Liga Inggris Manchester United Bung Rizky Halo Nah
2: Halo,
0: ya. kan suka Manchester United Tapi kalau Aon oh. tadi kan suka MU Tapi dia menjadikan Timnas Inggris itu Sebagai second option lah Karena dia juga suka Timnas Belanda
3: Kalau lo sendiri gimana Bung? Kalau saat ini sih kenapa gue suka Inggris karena honestly karena Liga Inggris yang paling gue tahu gitu ya. Oke. Okay. Kalau saya kali jadi supporter Inggris itu mungkin yang full ngedukung Inggris selain Indonesia itu mungkin tahun 2006 terakhir. Ya lah dunia waktu Ronaldo gol itu bukan oh itu 2002 itu ya. Itu 2002, 2006 tuh yang yang Beckham itu. Beckham golin lawan Ekuador kalau nggak salah di perdelapan terus kita kalahnya lawan Portugal penalti yang yang runi kartu oh, merah oh yang itu ada diempat mata Ronaldo itu ya? ya itu dia tuh nah setelah itu 2008 kan Inggris nggak lolos terus 2010 mediocre banget selainnya gue cuman mantau aja sih gitu tapi lo masih ngikutin nih, sampai sekarang masih gitu. masih karena kan Liga Inggris kan yang yang paling gue pahami dibanding Liga-Liga lain gitu dan Amy juga di sana kan jadi mau nggak mau gue pasti ngikutin gitu
0: oke siap thank you Bu ya. lalu ada juga nih Fans Liga Inggris Liverpool, Mr. Fajar Mustar. Halo bro. Nah lo sebagai calon juara musim ini asik. <laughs> Kalau ya? Kok calon
4: sih? Oh pasti
0: juara ya. Siapa tahu nanti FA men menganggap liga ini tidak ada kan bisa nggak juara nih? Apa PD? Apa PD seperti PSG akan ditasbikan sebagai juara musim ini?
4: iya optimis sih gue bukan lebih ke tapi ya. lebih ke optimis karena gue anaknya optimis
0: oke sekarang harus optimis kalau ya. timnas nih ya. lo sukanya
4: Inggris juga apa lain gue karena ada keturunan Jerman gue jadi sebenarnya sukanya Jerman sih, Oh
0: oke Jerman ya
4: hmm, karena ada keturunan ya jadi kakek gue punya teman orang Jerman gitu
0: oh iya bisa sih keturunan ah. jauh lah <laughs> jadi, yeah. jadi loh, kalau timnas Jerman lah ya.
4: Jerman gue lebih suka, gue suka sih, gue suka, gue suka Gue suka filosofi timnya, filosofi timnya, uh, gue suka uh, cara how dia gimana mengembangkan pemain-pemain mudanya, bergantung kepada pemain-pemain mudanya, cara dia untuk uh, cara bermainnya yang udah gue suka sih. Uh, ah, oke, okay. kan tapi dong. Gimana? Ngikutin Liga Inggris Eh ngikutin Timnas Inggris Timnas Inggris ya iyalah kan Jagoan gue di sana bro Bukan Siapa? Di, uh, uh, tim paling jago di Inggris
0: Oh <laughs> Oke <Okay. Tim
4: laughs> Jadi gue mau gak mau ya Senggaknya Timnas gue tau lah Karena kan dulu juga Kaptennya Liverpool, Kaptennya Timnas juga kan tim Oke okay. Jadi mau gak mau Iya gak juara itu ya Wear lah gue sama nama pemain-pemainnya Liga Inggris. Wear lah sama apa-apa aja yang pernah dihadapin sama sama Timnas Inggris.
0: Oke, okay, thank you Jar. Lalu ada juga coach kita nih kan juga fans dari tim Liga Inggris, Arsenal. Halo coach. Yo. Coach,
2: suka Timnas Inggris? Gue <guluh> nggak, nggak terlalu ngefans sama Inggris kalau Timnas.
0: Apa sih jagoannya coach?
2: Uh, jagoan? Kalau gue sih nomor satu harus tetap Timnas Indo ya. Oke. Okay. Nomor duanya? Kalau yang lain gua kalau misalnya lagi Piala Dunia gitu gue condong lebih pay attention sama tim-tim Asia. Oke, okay. menarik kayak, ya, menarik ya. Iya kayak Jepang, Korea, Cina tuh. Tapi coach, uh, Timnas Inggris ngikutin? Ngikutin, cukup ngikutin. Cukup ya mengikuti perkembangannya ya. ya cukup tahulah lah artinya itu kan masih kiblat kiblat sepak bola dunia juga kan salah satu kiblat sepak bola dunia jadi ya, masih 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 penting lah. Oke okay. baik baik thank you coach
0: nanti kita akan minta kontribusinya di pembahasan materi kali ini lalu terakhir ah, ini fans AC Milan nih nggak tahu nih kalau timnas mungkin suka Inggris sekali ya saat
5: Wih Forza
0: Forza gimana kalau timnas sukanya apa nih?
5: karena gue milih gue suka Milan ya timnasnya ya pasti Jerman. kenapa tuh? nggak nggak tahu ya gue suka banget sama Jerman sih. dari pas suka aja, karena sukanya Milan guanya itu karena salah satu apa nama pemain Jerman di Milan Oliver Bierhoff.
0: oh sundulannya tuh yang saja ya, sip. Tapi lo siap kan ikut pembahas tentang Timnas Inggris kali ini?
5: Siap, karena cukup jadi perhatian khusus nih Timnas Inggris.
0: Oke, baik-baik. Oke, nanti gue akan kasih waktu lo untuk bahas Timnas Inggris ya, Seth. Oke, selanjutnya nih. Gue mau bahas yang paling pertama, paling dasar banget, masa kejayaan Inggris. Sebelum kita bahas masa suramnya Inggris. Kalau kita tahu waktu Timnas dia tahun 1966 itu emang kuat ya. Isinya itu emang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang pada era itu. Dan juga waktu itu kan kondisinya Inggris itu menjadi tuan rumah ya. Tuan rumah perhelatan Piala Dunia 1966. Jadi ya memang Inggris punya chance yang besar lah. Tapi gue sih ingin lebih tahu lebih dalam sih. Coba gue mau nanya ke Aaron. Ron, gimana sih menurut lo? Kenapa sih Ron Timnas Inggris 66 itu bisa... Berjaya setelah berapa lamanya itu tidak juara Piala Dunia?
1: Oh wow uh, kualitas pemain bagus juga sih dulu ya Inggris uh, ada Bobby Charlton, Bobby Moore, Gordon Banks uh, cukup solid sih dan mereka uh, tim chemistry dan fighting spirit-nya buat gua uh, of course gua nggak bisa bilang banyak karena 66. gua nggak mau so tau tapi pas gua lihat pertandingan finalnya at least itu mereka fighting spiritnya bagus banget sih dan sebenarnya kan Inggris tuh apa ya sempat ditakuti dunia ya gara-gara itu fighting spiritnya cuman kadang uh, itu missing di beberapa generasi enggak semua generasi Timnas Inggris memiliki itu gitu gue lihat sih kalau apa ya at least setelah generasi yang 66 itu gua gak, gak ngeliat semua apa ya, ya gak semuanya punya fighting spirit yang sekuat 66 itu karena pertandingannya kalau di final itu itu roller coaster banget, kadang Jerman yang apa ya, yang megang kendali, kadang Inggris, tapi disitu Inggris kuat banget mentalnya dan uh, akhirnya memenangkan gitu, geoffers, hat-trick juga di uh, di pertandingan itu, di final
0: di final itu ngelawan siapa? Bang?
1: West Germany oh,
0: masih West Germany ya?
1: Iya, iya, masih belum, of course kan Jerman masih kebelah 2 sampai 8, 9. Uh, Franz Beckenbauer Beken, Tapi ada di timnas West Germany ya Dulu Oke okay. Tapi yeah. emang sebetulnya
0: Emang Germany disini juga emang Sudah kuat sebetulnya kan
1: Iya yeah, kuat Mau, uh, Walaupun Ya gue sempat belajar sejarahnya uh, West Germany dulu Lebih kuat daripada East Germany Kalau soal uh, Sepak bolanya At least okay. Jadi uh, Istilahnya Istilahnya bisa di, dianggap Ya yeah, First timnya England tahun 66 Ngalahin First timnya Jerman, walaupun itu kebelah 2 tahun uh, 66 itu. Jadi kayak the best of the best yang menang Inggris waktu itu.
0: Nah Ron, gue mau nanya nih sama lo. Mm -hmm. Apa sih yang ngebedain squad 66 sama squad Inggris setelahnya?
1: Uh, wow. Uh, ini, again, ini kan 66, jadi gue nggak mau sok tua dan sok tahu Tapi... gue ngelihat di atlet di pertandingan itu ya kebersamaan dan uh, apa ya uh, mereka tuh berjuang untuk sesama gitu loh itu yang kadang uh, bahkan nggak selalu gue lihat dari golden generation which is nanti kita akan bicarakan juga kan uh, karena waktu itu golden generation juga uh, sempat kena istilahnya bad press lah ya dibilang aduh uh, tiap ego tiap pemain terlalu tinggi lah apa atau apalah itu Uh, ya, allah nasbir no gitu gue nggak tahu kenapa cuman tapi gue nggak ngelihat itu di tim 66 ini mereka uh, fighting spiritnya bagus which is important tapi di saat sama uh, rasa saling memiliki atau apa ya keinginan untuk berjuang untuk sesama uh, teammates tuh gue ngeliat gede banget sih gitu itu yang nggak selalu gue lihat di generasi setelahnya
0: oke okay. thank you Ron Coba gue mau nanya deh, kalau ke Coach Aldi ya, mungkin Coach Aldi kan pernah melihat ya skemanya dari timnas Inggris 66 Apakah memang uh, mungkin apakah di saat itu pembaharuan taktiknya yang bisa membawa Inggris melenggang jauh ke final bahkan sampai juara atau ada faktor lain ya Coach Aldi?
2: Ini menarik sih lo nanya karena gue juga sebenarnya kan kita kita satu podcast ini enggak ada yang lahir apa udah ada saat itu. kita belum lahir semua gitu kan. Cuman gua coba lihat apa ya korelasinya sama sama taktik sama cara mereka bermain, sama perjalanan tim Inggris 66 itu sampai mereka akhir jadi juara. Uh, apa ya mereka itu sebenarnya waktu itu they don't have the best squad gitu. Jadi pada saat mereka mereka main di Piala Dunia itu itu bukan squad terbaik gitu dan itu bukan squad yang 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 bagus banget. kalau kata orang sih biasanya kata orang di zaman dulu tuh itu bukan sport mm -hmm. banget gitu. Jadi eh kalau gue lihat taktiknya dan gue cuma bisa nyebut yang final ya karena dokumentasinya yang paling lengkap yang di final gitu. itu itu Inggris pakai 4132. 413. Oke, mungkin
0: di era itu salah satu formasi yang baru kali
2: coach apa memang
0: udah banyak yang menggunakan
2: Which is menarik karena 4-1-3-2 Inggris tuh selama tahun 66 itu di Piala Dunia itu dia pakai dua formasi jadi ada dia pakai 4-3-3 sama dia, dia pakai 4-1-3-2. Kalau gue lihat dari dari perjalanannya menang-kalahnya mereka gitu mereka di grup imbang-imbang sekali menang dua kali menangnya lawan Meksiko sama Prancis imbang lawan Uruguay terus ngalahin uh, West Germany. di di final itu 4-2 dia pakai 4-1-3-2 kalau buat gua melihatnya di sini kuncinya justru malah di DM-nya gitu karena si DM-nya ini kan gua yakin Aaron pasti tahu ini Nobi Styles. Aaron Reski pasti tahu. Nobi Styles ini he's not the best midfielder. Cuman okay. people tuh kayak kayak kante mungkin ya. kanal everywhere gitu ya? tipenya tuh kayak Kante cuman lebih lebih hard hitting gitu loh. Dia lebih lebih tough gitu. Jadi apa ya Jerman Jerman Barat ini kan dia punya 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 attack tuh kuat banget gitu. Kan ada Franz Beckenbauer, ada Uwe Seiler, ada kayak apa uh, macam-macam lah. Artinya gue juga nggak nggak hafal Cuman suksesnya Inggris waktu itu tuh karena mereka berhasil na si 1 DM ini untuk mekan Lini tengahnya Lini tengahnya kan cuman dua orang gitu Jerman itu jadi begitu Oke. satu ditekan yang satu lagi di, dikejar sama pemain-pemain midfielder yang lain udah mati gitu mereka cuman bisa nyerang lewat sayap dan kalau prinsip sepak bola itu pokoknya jangan sampai bola itu lewat tengah gitu loh kalau bertahan harus selalu ngalutin bola ke samping gitu. mungkin mungkin ada sisi itunya juga nah off Of football, mereka juga pada saat mereka mau perjalanan ke Piala Dunia itu dia kayak dikarantina gitu sama al okay. Alfranci itu dikarantina habis 11 hari terus habis itu mereka langsung ngadain uh, friendly away match empat kali gitu dan itu kayak kalau kalau gue baca ceritanya dia kayak digembleng habis gitu jadi nggak boleh ya zaman dulu kan jauh lebih relax ya gitu cuman Di saat itu pun kayak ditekenin bahwa disiplin tuh nomor satu. Jadi mungkin itu juga yang bikin mereka jadi... Faktor yang berpengaruh ya? Iya, mereka jadi cukup cukup fighting spiritnya jadi jadi ada gitu. Kebukti bahwa ini, dan ini gue ingetin lagi sekali ini tahun 66. 11 lawan 11 itu nggak boleh ada substitution. Nggak boleh ada pemain pengganti. Wah oh, gila, berarti fisik betul-betul harus maksimal ya? iya. Aturan tetap sama, 90 menit, 30 menit extra time. Kalau masih imbang juga, nggak ada penalti, ada replay. Cuman, Waduh. tidak ada substitution. Nah, untuk pertandingan final, kan kebayang dong atmosfer terus experience pertandingan final itu kan keras banget ya. Nggak usah yang di Piala Dunia deh. Nggak usah yang di Piala Dunia deh. Kita yang di turnamen mini soccer aja nah. juga udah... kayak gimana gitu kan. Iya, Liga campina udah keras ya. Coach, iya, makanya ya? gitu. Liga terekam aja nggak usah final juga udah keras gitu kan. Mm -hmm. Jadi, ini lebih gila lagi nggak ada substitution. Gue nggak bisa ngebayangin sih kayak itu digembleng. Digembleng kira-kira satu bulan itu kayak gimana sama sama MC-nya. Oke, okay. menarik ya Coach ya? Menarik, menarik banget.
0: Oke, okay. thank you Coach. Jadi nih, yang kita dapat ya dari... diskusi kita sama Aaron sama Coach Aldi itu benar-benar Timnas Inggris 66 tuh sangat berbeda, Mat. Timnas Inggris sekarang baik dari segi formasi, dari segi mental, dari segi berbagai macam ya bisa dikatakan ya Timnas Inggris 66 ini adalah salah satu timnas terbaik. Mungkin kalau dibandingkan dengan pemain-pemainnya sama pemain-pemain era saat ini mungkin nggak jauh beda ya, tapi semangat yang dibawa, fighting spirit atau formasinya kedisiplinannya, dan faktor-faktor lainnya yang bisa membawa Inggris ke masa jaya pada tahun 66. Nah, gue mau coba maju nih. Inggris 66, mungkin bukan skuat Inggris yang mewah ya. Kita maju ke era Golden Generation. Di era Golden Generation nih, wah bertaburan seluruh bintang. Ada David Beckham, ada Steven Gerrard, ada Frank Lampard, ada David Simon, wah. hampir semua pemain yang kita tonton di Liga Inggris menyakiti timnas Inggris. Tetapi kenapa nihil prestasi? Apakah karena faktor X seperti Wags? Atau mungkin ada faktor lain nih? Gua gue mau tanya ini ke Rizky, Bung Rizky sebagai Oi. salah satu uh, jagoannya ini kan paling banyak cukup banyak ya? Gua nggak tahu ya paling banyak atau atau uh. nggak sebanyak itu ya, mengirimkan gacoannya ke timnas Inggris kita tahu oh, ada iya. nama Paul Scholes ada Gary yeah. Neville ya ada David Beckham uh -huh. ah banyaklah ya, pemain Rio Ferdinand banyaklah pemain-pemain hmm. MU di Golden Generation Inggris yang digadang-gadang waktu itu bisa meraih juara di Piala Dunia 2002 ya, itu ya zamannya Sven Horan Eriksson ya yeah. itu yeah. kalau yeah. saya yang dika dapat dikatakan itu salah satu skuad terbaik Inggris setelah ya. 66. Tapi apa yang terjadi kok nihil, nihil itu nggak cuman sampai bertahun-tahun ya, bahkan sampai 2020 pun ya Inggris belum pernah meraih Piala Dunia lagi.
3: Ada apa okay. sih? Oke, okay, coba ini berarti bahas Golden Generation. Gue coba mundur sebentar ke dimana awal mula angkatan yang dianggap sebagai Golden Generation ini ya. Oh iya,
0: gimana? Itu kalau
3: kalau menurut gue pribadi itu sebenarnya mulai dari 98 dengan adanya uh, munculnya David Beckham yang pada waktu itu melakukan Fricki luar biasa kalau nggak salah lawan Kolombia kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Terus Michael Owen golnya lawan Argentina yang dia soloran itu yeah, jauh okay. banget itu juga uh, membuat semua media melihat ini Inggris kok banyak pemain muda yang sangat berbakat gitu ya. Lalu kita lompat ke Euro 2000, memang prestasi nggak begitu bagus. Tapi udah mulai banyak nama di situ, meskipun nama-nama zaman dulu seperti Alan Shearer, Sheringham itu masih ada. Memang betul kalau dibilang awal sekali itu di 2002. Yang, yang lo tadi bilang, ini sebenarnya 2002, ini kan uh, bisa dibilang per lini ini, Inggris ini oke okay banget gitu ya? Iya. Yeah. dari David Schmeen terus ada eh Oscar de Ferdinand, ada Ashley Cole, ada Steven Gerrard itu uh, cedera pada waktu itu.
1: Ada oh, baik kok, Tembung.
3: cedera di kalau nggak salah waktu itu Steven Gerrard tahun 2002. Oke, okay. itu ada Lampard, ada Scholes, ada Beckham, ada Owen dan dan lain-lainnya. Platnis Van Goren Eriksen. Itu sebenarnya mainnya Pas di penyisian grup juga sebenarnya biasa aja ya, gue ingat banget tuh golnya tuh sempat kita seri kosong-kosong, lalu menang lawan Argentina 1-0 gitu ya, yang membuat kita lolos, lalu kita kalah lawan Brazil. Di situ sebenarnya meskipun kalah, tim Inggris itu sendiri, medianya, fansnya itu ada rasa optimisme di masa depan, squad muda Inggris 2002 ini akan meraih banyak trofi Eropa ataupun dunia gitu ya. Okay. lalu kita masuk ke 2004 Eropa itu ditambah lagi dengan adanya Wayne Rooney lo bayangin aja dengan tim yang lain dengan tim yang tadi disebut skuadnya ditambah dengan adanya Wayne Rooney Steven Gerrard udah balik dan uh, ditambah dengan tim yang uh, skuad yang tadi itu gila banget Inggris harusnya itu itu gila harusnya pernah. tapi, tapi kenapa nih nah tapi yang terjadi adalah kita kalah lawan Portugal karena uh, Rooney cedera Pada waktu itu dan kita kalah penalti ya penalti selalu jadi momok buat tim Inggris sebelum 2019 kemarin ya.
2: Lalu mm
3: -hmm. setelah 2004 kita tersingkir di 2006 ini puncaknya nih semua pemain yang tadi Golden Generation lagi matang matangnya nih. Tapi ini Mas harus Moron digadang gadangkan aja, lagi nih. Iya ini, ini justru dianggap uh, possibility Inggris juara dunia paling tinggi ini menurut gue di 2006 karena dibanding 2002 di lagi... ya bung ya. Kenapa? Dibanding 2002 ya. Iya, kalau 2002 kan 2002 kan baru pada mulai itu kan, baru pada okay.
4: muncul
3: gitu. 2006 ini ini lagi pada matang-matang ya. Tapi timnas Inggris ini selalu punya masalah satu nih ya yang nggak pernah terpecahkan sampai sekarang. Gimana caranya nyatuin jarat sama Lampard? Itu nggak pernah ada jawabannya loh. Sampai-sampai untuk memecahkan hal itu, Paul Scholes digeser ke kiri, Ingat gak masa-masa itu? Terus mm -hmm. Paul Scholesnya ngambek nggak mau perkuat tim Inggris, tim Inggris lagi. Lalu juga. Owen mudah-mulai cedera di 2006, terus striker Inggris yang lain seperti Peter Crouch atau kalau nggak salah Dedryus Fasel itu juga kurang begitu oke. Okay. Dan akhirnya kita kalah lagi lawan Portugal. Ditambah dengan ada yang, yang lo tadi sempat sebut Wax ya. Uh, wax ini kan, gitu kan? Iya, kumpulan istri-istri pemain Inggris yang dimana banyak dibilang kalau misalnya ini mempengaruhi sekali performa gitu kan. Mm -hmm. lalu kita tersingkir di situ itu dianggapnya sebagai golden generation sudah sudah selesai 2008 setelah Steven Goran cabut diganti Steve McLaren itu hancur lebur bung kita nggak lolos Piala Eropa 2008 kalau lawan Kroasia Waduh. yang blundernya Paul Robinson lo inget gak tuh oh, iya, 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 kalau iya, lo iya, ingat iya. tuh itu sempat ada blunder di situ lalu masuk nih pemain eh, pelatih luar biasa hebat dengan CV mumpuni Fabio Capello mm -hmm. digadang-gadang gadang, enggak, digadang -gadang membawa akan membawa Inggris ke level berikutnya tapi ternyata ada masalah taktis ada masalah taktik ada bilang dia terlalu keras ada bilang gaya Italia nggak masuk 2010 makin carut marut bung kita mainnya jelek banget 2010 dan akhirnya di dihajar abis sama Jerman 4-1 kan gitu sih parah ya parah parah mm -hmm. dan dan kalau lihat 2000 selanjutnya ya, kalau kita kita recap sebentar 2012 itu kita kalah lawan Italia ya kalau nggak salah ya. Tapi itu juga Golden Generation udah tinggal Gerard sama Rooney. 2014 kita nggak lolos grup. Itu kalau kita bahas Golden Generation ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bahas yang 2019 yang kita sampai semifinal tim Inggris. Tapi kalau Golden Generation itu kenapa tidak bisa mencapai uh, target sebagaimana yang diharapkan sama semua pihak. Mungkin satu adalah masalah ego Ego masing-masing pemain karena gue juga sempat baca-baca di di beberapa artikel kalau salah satu masalah adalah ego. Jadi dalam timnas -tim Inggris itu karena banyak superstarnya antara pemain let's say Chelsea, United, Arsenal, Liverpool itu tuh nggak saling suka katanya. Dalam tim Inggris itu sendiri gitu. Jadi kayak ada ego klub masing-masing karena Liga Inggris kan ketat sekali ya. Mm -hmm. Jadi itu itu salah menjadi salah satu masalah besar. Yang kedua adalah pelatih. Yang ketiga adalah wax itu sih. Itu sih kalau misalnya mau di kenapa Golden Generation nggak jalan gitu eh, mau menangkan menurut, apapun.
0: Jadi lebih dari satu faktor ya Yang membuat Golden Generation ini Akhirnya tidak bisa berbuat banyak ya Membawa nama Timnas Inggris menjadi harum ya Paling ya, mungkin paling
3: paling tinggi itu kita di perempat
0: Kalau tadi lo sebutin faktor-faktor ini sih
3: hmm.
0: Ya mungkin di tahun 1966 faktor-faktor ini
3: Belum ada, ya. belum ada ya. Mungkin 66 belum ada Wanita,
0: ya. ego wanita atau pemilihan taktik yang salah juga ya. Mungkin nggak terjadi di 66 apalagi waktu itu kita juga tahu kan 66 kan bermain di kandang
3: sendiri ya. Pasti itu juga menambah nilai lebih ya. Dan apalagi kalau menyambung tadi Coach Aldi sempat bilang kalau uh, secara taktik dia nggak ada substitusinya 66 itu kan gila banget berarti. Fisik sama mental kan dihajar banget di situ. Yang dimana pas di golden generation ini Mungkin mereka karena udah Di era yang lebih baru Mungkin ada celebrity syndrome juga di situ Ya lo tau sendiri kan dulu dengan uh, Misalnya let's see, kita sebut kayak Beckham Dengan lifestyle-nya Mungkin itu juga mempengaruhi squad Inggris yang lain Gitu sih okay. oh, dari gue, Tentang golden generation Oke okay. okay,
0: Thank you Siap Bung Rizky so, Gue mau nanya nih Sama uh, musuhnya Bung Rizky nih dalam tanda kutip ini, Bung Fajar.
4: Gua, gue nggak musuhan nariski kok. Tapi? Saingan aja. Iya. Oh, Rizky itu bukan musuh saya, tapi dia adalah uh, partner saya untuk berkompetisi.
0: Soalnya kalau ngelihat kalian tuh kayak Steven Penjarat sama Gary Neville gitu berdua. <laughs> Gimana? Nah, gitu.
4: Lebih tepatnya bukan gitu, kayak Steve Penjarat sama Owen Hargraves.
0: Oh, Kira-kira <laughs> lain -kira 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 Stephen Gerrard sama Luke Chadwick mungkin <laughs> Luke
4: Chadwick Kan gak masuk timnas Luke Chadwick apa masuk Aku oh, masuk apa karena MU connection
0: <laughs> Oke okay, Jar
4: Yes bro Gimana? Coba
0: deh Nah pasti Inggris Loyo gitu
4: Gue gak tau ya Tapi gua ini tipikal orang yang Percaya sama yang namanya romantisme sepak bola Jadi Oke. menurut J gua Jadian
0: gitu Jir. maksudnya Apa gimana romantisme
4: nih? <laughs> itu lucu juga ya romantis <laughs> itu maksudnya Bukan sesuatu hal yang Apa ya Bukan sesuatu hal yang Ilmiah aja yang gue percaya Kalau sepak bola menurut gua Satu-satunya yang Ya banyak variabelnya lah Untuk menjabarkan gitu Apalagi lo nanya Kenapa Golden Generation itu Nggak work out gitu Di saat lo punya materi tim yang Luar biasa Yang tadi Rizky udah mention satu-satu gitu. Iya terus kita kenapa nggak bisa work out timnas Inggris? kalau menurut gue tuh ee, pertama untuk pertama kalinya gue bilang sih satu salah satu faktornya ego, ego ego ego, ego, ego mereka masih gede-gede ya. karena
0: Apakah sampai separah itu ya egonya ya maksudnya? Ya mungkin mereka pemain bintang punya segalanya, hmm. tapi kan kita dibahas untuk kepentingan timnas loh jarum. Iya
4: ya, gue nggak tahu ya gini. Tapi secara common sense, kalau misalkan lo yang namanya work uh, teamwork. pasti itu ada ego 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 yang besar gitu ya pasti yang tuh timur akan jalan pasti itu udah hukum pasti lo mau kerja di kantor kalau misalkan uh, uh, apa orangnya superstar semua pasti ya gak akan jalan gitu karena pasti punya ego sektoral masing-masing gitu ya atau apapun lah yang namanya segala sesuatu kalau misalkan dijalankan pakai ego uh, pakai ego sektoral masing-masing jadi kayak nggak akan ada yang namanya timur gitu sih menurut gua Jadi itu mungkin yang terjadi pertama di Timnas Inggris waktu itu. Terus-terus? Ya, terus? ya. Dan kedua, menurut gue mereka tuh terlalu habis konsentrasi di Liga sih menurutnya. Liga Inggris itu kan satu-satunya so Liga yang, yang jarang liburnya gitu loh. Yang yeah. libur, musim dingin itu, nggak di semua di Eropa ya. Tapi sedangkan di Inggris, mereka nggak ada waktu libur gitu. Nggak ada waktu untuk relaksasi. Mungkin nanti bisa tanya sama Coach Aldi ya, itu ngaruh nggak sih yang kayak gitu-gitu? faktor-faktor faktor, ya. resting itu atau tanya pada dokter Ersa secara 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 apa atau tubuh manusia itu butuh nggak sih resting itu diistirahatkan gitu apakah nanti kalau nggak ada resting itu ngaruh ada impactnya atau enggak ya gue nggak tahu secara mereka kan atlet mungkin uh, ininya beda juga dengan kita kan kita tahu juga mungkin hal-hal itu kalianya pertama ego ego sektoralnya masing-masing karena ngerasa uh, Mereka orang yang paling Mereka kan orang-orang hebat di timnya Di klubnya masing-masing gitu Jadi jadiin satu Suruh kerjasama ya susah kali Karena emang udah semua Punya punya mental Mister Reliable semua Jadi susah kalau Mister Reliable semua Siapa yang mau di Siapa yang mau diatur gitu Siapa yang mau berkorban Apakah ya. ada jawabannya Itu Yang pertama oh. gue, Yang tadi gue cerita Masalah Masalah apa e liganya, liganya sendiri gitu. Kan sekarang akhirnya Liga Inggris ada yang namanya libur musim dingin kan, final. Mm -hmm. day, gitu. Karena karena gue dilihat kan trennya, kalau ngomong tren Liga, trennya timnas Inggris itu kan bagus ya sekarang trennya. Karena lagi menanjak, banyak menang, banyak uh, jared thought get oke okay lah meracik timnya itu karena nggak semuanya bintang juga gitu. Contohnya orang kayak uh, siapa? Uh, orang kayak Harry Winks menurut gue itu average sekali ya. ...untuk jadi seorang gelandang tengah itu bisa dapat kesempatan. Terus kayak... ...ya karena emang butuh balance team ya. Mungkin alasannya Gerard Southgate uh, manggil dia atau gimana. Ketimbangannya banyak sekali. Atau kayak Taylor Minx, back tengahnya itu yang dari Bournemouth. Menurut gue itu kan sangat media offer, Tapi kenapa bisa dia gitu loh yang dipanggil sama Gerard sama Southgate. Mungkin ya itu kali. Belajar dari pengalaman dulu yang... Ada ekosektor sama sekarang kan liganya juga udah mulai diistirahatin ada liga liburan musim dingin segala macam macam. Ya mungkin oh. uh, tahun inilah atau ya kalau jadi Euro Inggris bisa dapat bisa dapat apaan? Bisa dapat buah, sesuatu yang India. lebih. Sesuatu yang lebih lah dari dari semua hasil kompetisi yang pernah mereka jalani. Oke. Okay. Itu harapan gue sih.
0: Amin ya. Oke, okay, ini gue mau nanya nih sama Coach Aldi nih sekarang ya. Coach Aldi. Di saat Golden Generation ini Yang kita ketahui kan Banyak pe pelatihnya Malah tuh pelatih dari Luar Inggris Seperti Sven Horan Eriksson dari Sweden Fabio Capello vomitali kan uh, Sebetulnya ada apa sih Apa karena waktu itu FA nya mungkin Melihat wah Emang emang saatnya Inggris dilatih oleh Pelatih top-top luar negeri Yang mungkin mungkin Timbul ketidakpercayaan terhadap pelatih yang be, yang ada di Inggris atau berwarga negara Inggris atau mungkin punya pertimbangan lain ya coach ya, mungkin kalau dilihat dari, dari segi kepelatihan coach Aldi.
2: Hmm. Hmm. Kalau ini mengutip mengutip katanya FA waktu itu ya, FA mm -hmm. which is SSC nya Inggris waktu itu. Mereka kan nunjuk sven Horan Eriksson itu kan tahun 2001. Nah, tahun 2001 itu kan jelang mereka mau Piala Dunia 2002 yang di Jepang sama Korea itu kan. Mm -hmm. Jadi waktu itu apa dua kita lihat kita lihat statistiknya apa kita lihat faktanya dari liga Inggrisnya aja dulu gitu dari liga Inggrisnya waktu tahun 2000 2001 sampai 2006 itu manajer yang di liga Inggris yang berkebangsaan Inggris bukan Inggris saya ya Inggris dan uh, artinya England bukan Great Britain gitu yang memang sukses di liga domestiknya itu hampir nggak ada. Karena, okay. karena yang nomor satu saat itu top three-nya adalah Manchester United, which is pelatihnya Skotlandia. Terus Arsenal pelatihnya Perancis. Terus kemudian uh, waktu itu Liverpool masih Gerard Hulie ya kalau nggak salah itu juga Perancis. Yeah. Gitu kan Terus yang turun-turun-turun jauh ya baru ada yang di papan tengah tuh baru ada yang Inggris gitu. Jadi FA waktu itu merasa bahwa kita nggak punya pelatih di level-level yang sukses, level itu yang sukses, yang, yang cukup punya kaliber untuk melatih timnas Inggris. Makanya kenapa akhirnya pilihan mereka jatuh ke Erikson. Nah Erikson waktu itu dianggap gagal. Gak sebetulnya gagal sih, enggak juga ya. Karena sekali lagi gue mesti ingetin bahwa ini kan kalau sepak bola internasional tuh kan turnamennya kan juga enggak tiap tahun gitu, tunamanya juga sekali-sekali, kayak piala dunia kan 4 tahun sekali, terus diseling sama Euro kan, tiap 2 tahun gitu kan. Jadi, kesempatan suksesnya Timnas, Timnas itu, enggak, se, enggak sementereng klub. Dan Timnas itu juga bukan pekerjaan yang gampang gitu, karena lo ketemu pelatih, eh, lo ketemu pemain lo tuh mungkin 3 bulan sekali, kalau enggak cedera gitu, jadi kesempatan kemungkinan lo untuk, sekarang milih, terus habis itu lo mainin mereka, terus nanti 3 bulan lagi lo mesti milih lagi, belum tentu dapat yang sama persis ke yang terakhir, gitu. Entah apakah itu karena cedera, atau apakah dia formnya lagi jelek, dan segala macem, gitu kan. Dan lagi pula, begitu mereka balik ke klubnya kan, kayak training session masing-masing klub itu kan beda-beda lagi, gitu loh. Entah mm -hmm. apa yang sudah. entah apa yang sudah dilatih, apa ada yang menurun atau ada apa yang hilang dari mereka gitu kan, atau ada ada sesuatu yang dibiasakan sama mereka yang mungkin gak cocok sama pelatih timnas dan segala macam, jadi variabelnya tuh banyak banget juga gitu. Jadi kalau kalau gue bilang sih, kenapa Inggris waktu itu disebutnya cukup cukup mempunyai Golden Generation, cuman mereka nggak berhasil, itu bukan cuman karena pelatihnya juga gitu. Tapi balik lagi ngomongin ke pelatih gitu, si Eriksson diganti sama Steve McClaren setahun. Okay. terus habis itu baru Capello masuk tahun 2008 dia sampai 2012 gitu kan nah dari 2012 diganti sama Stuart Pearce untuk cuman satu game doang yang di mana dia kalah waktu itu terus diganti sama Roy Hodgson sampai 2016 dari 2012 nah dari empat manajer ini uh -huh. yang win statistiknya paling bagus adalah Capello wow dia ada di 66,7 persen gitu. Sementara kayak ya, yang nomor 2 nya adalah Erikson di 59,7, baru kemudian ada Hodgson di 58,9. Nah sekarang kalau dibandingin sama yang kemarin, Gareth Southgate, Gareth Southgate kan dibilang katanya, oh dia sukses, katanya dia bawa bawa Inggris ke Piala Dunia eh, apa, tempat keempat, apa segala macam gitu kan. Terus apa The UEFA Nations League juga dia juara ketiga gitu kan. Winchester itu cuman 58,5. Which is di bawah Hodgson, di bawah Capello, di bawah Eriksson. Gitu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya pada saat itu memang di liga domestik Inggris tuh enggak ada pelatih Inggris yang bagus, makanya kenapa dia ngambil Eriksson. Gitu. Dan tadi Pepet ya? Kepepet Kapepet. makan inget ingat waktu sebelum Kapelo ditawarin kerjaan kan sempat ada rumor tuh yang Mourinho mau diambil. Oke. Okay. kan cuman dia nggak mau karena timnas ya lo ketemu pemain itu tadi 3 bulan sekali lo ketemu gitu loh. Dia dia senangnya yang oke okay, on a daily basis gue tiap pagi pergi ke lapangan, gua nglatih atau segala macam dia nggak bisa gitu. 3 bulan sekali yang cuman mondar-mandir ke klub nonton doang gitu. kan kerjanya apa apa pelatih timnas kan gitu nonton di sini nonton di situ gitu. Enggak enggak kan. enggak enggak ini ya enggak terlalu sibuk bisa dikatakan ya. Iya enggak iya, terlalu aktif gitu. Jadi balik lagi apa e, si si Mourinho waktu itu enggak mau makanya kenapa ke Capello, gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada setelah Kapelo mereka mutusin untuk ngambil Hotson karena waktu itu Hotson juga rekornya lagi bagus. Gitu. Dan tadi kalau enggak salah Gue nggak siapa yang nanya, katanya, apa, ngaruh nggak sih yang winter break itu? gitu? Kalau gue bilang sih ngaruh ya, karena, bayangin gini, lo habis satu musim, terus lo salah satu tim besar gitu ya, entahlah top 4, atau ya macam MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea, City, lo main 38 pertandingan, plus FA Cup, mungkin ada berapa tuh? 8 apa 9? 8 pertandingan lah, right. Terus ada league cup. Kalau lu sukses sampai final juga lu 8 pertandingan. Terus kalau itu ada Liga Eropa, entah Champions League, entah Europa League, itu juga mungkin kalau itu kan grup stagenya aja mainnya 2 kali gitu. Itu kan mm -hmm. udah udah 6. Terus habis itu 1 2 3 berarti 6 tambah 6 12 tambah final 13 kali gitu kan. Itu udah berapa tuh? Itu udah 50 game lebih. itu 50 game lebih yang di mana habis itu lo mesti kalau itu kalau itu musim yang musim yang ada ada ininya, ada kompetisi internasionalnya begitu lo selesai di bulan Mei Mei pertengahan, lo langsung berangkat ke Timnas gitu. Yang mungkin lo mainnya syukur kalau lo mainnya di Eropa, tapi kalau lo mainnya di Brazil Gitu. Lo itu ke Brazil kan lo perjalanan dari Inggris ke Brazil lagi udah berapa gitu kan terus capek apa segala macem, gitu. So ngaruh sih like, lo lu capek banget men. Terus habis itu lu dikasih ya syukur kalau habis itu lo dikasih ekstra ekstra libur lagi sama klub lo bangsa seminggu gitu. Tapi kalau enggak lo kan begitu pre-season mulai udah jebret lu mulai lagi dan pre-season tuh enggak gampang karena preseason tuh ya habis lo kosong ya lo balikin kebugaran lo ya lo latihan lebih berat lagi dan semakin berat latihan preseason itu semakin kuat lo bisa bertahan sampai akhir musim. Cuman kalau lo nya sendiri udah habis-habis-habis belum refresh gitu terus habis itu lo kena latihan preseason yang berat itu ya ya hancur. Gitu. Emang betul ya.
0: Berarti emang itulah salah satu alasannya lah coach ya. Yuk yuk. Oke coach. Thank you nih, nah gue nih pingin skip lagi nih Kita udah bahas 6-6 Kenapa sih Inggris bisa begitu superiornya Kalau kita bahas Di Golden Generation dengan nama-nama Bintang yang sudah ada Tapi nihil prestasi Cenderung minus bahkan Nah tapi Saat ini Inggris malah membuat suatu kejutan Dua tahun lalu Di PLA 2018 Yang dengan bisa dikatakan Squadnya nggak sehebat Squad Dan generation, apalagi dibandingin Squad 66 ya, tapi Dari Inggris yang Sebelumnya tidak bisa meraih Prestasi apa-apa, ini bisa Nembus 4 besar piala dunia Dimana satu langkah lagi Kalau mereka berhasil menang itu Inggris bisa nembus ke final Hebat Inggris ini, kenapa sih? Coba dokter Ersat mungkin Waktu itu kan menyaksikan ya, World Cup 2018 Apa sih yang membuat Inggris dengan squad yang bisa dibilang tergolong, kayak kalau obat kayak generik ya biasa aja ya, tapi bisa berbicara lebih gitu dok.
5: ya, jadi uh, dari beberapa uh, apa namanya alasan teman-teman, gue mungkin mau menambahkan ya, jadi uh, kekurangan dari Golden Generation di squad Inggris itu tahun yang saat ada zamannya David Beckham, Frank Lampard, Stephen Gerrard. Scholes, itu mungkin ya Kalau menurut perspektif gue itu Salah satunya adalah faktor vital Karena tidak adanya pemain yang dihormati Sebagai sosok kapten Jadi okay. saat itu uh, Saat itu kan mungkin Beckham di, Ditunjuk sebagai kapten Inggris Mungkin karena icon di Inggris aja Dia lebih uh, secara Popularitas di antara tim Pemain-pemain uh, Inggris dia lebih terkenal Dibandingkan uh, Lampard atau Gerrard di luar dari Liga Inggris. Tapi Beckham tidak dihormati mungkin ya atau sosok Beckham itu tuh bukan menjadi apa ya? Uh, panutan ya bukan panutan. Bukan panutan di Timnas itu gitu. Jadi orang nggak mau dengar selain dari teman-teman tadi bilang ego-ego masing-masing ya. Siapa yang bisa mengendalikan ego, satu sosok yang kira-kira bisa mengendalikan itu gitu. Uh, gua kasih contoh, Cit. Misalnya nih, contoh pada Italia 2006. di Italia okay. 2006 itu kaptennya itu Cannavaro. Nah Cannavaro itu di timnas eh sorry di tim uh, it, uh, Juventus dia bukan kapten. Uh, wow. Kaptennya itu Del Piero. Tapi, tapi di, di timnas Inggris eh di timnas Italia 2006 justru kaptennya Cannavaro. Nah sosok seperti Del Piero di uh, kapten di Juventus, kemudian Totti di Roma itu justru satu suara dengan Cannavaro. Apa yang Cannavaro sampaikan mungkin ya. saat briefing tim itu didengar. Terus tahun 2010 saat Casillas uh, jadi kapten timnas. Yang notabene dia juga kapten tim uh, Madrid. Di situ kan ada Puyol di Barca sebagai kapten juga di timnas, kemudian ada Gabi di Atletico Madrid. Itu pun sama sosok Casillas pun dihormati saat itu. Di 2014 Jerman uh, juara. Ada Philip Lambs. Nah di dalam di dalam uh, timnas Jerman itu ada Matt Hummels yang saat itu masih di Dortmund. Kemudian uh, Metersacher yang jadi apa kapten juga di Arsenal. Tapi mungkin konfirmasi juga sama coach Aldi. Bener nggak tuh saat 2014 itu sudah menjadi kapten. Dan ada juga or apa pemain yang dituakan di uh, timnas Jerman saat itu adalah Miroslav Klose yang saat itu bermain di Lazio. itu mungkin sosok Philippe Lams juga jadi sangat vital saat itu untuk mengendalikan ego-ego apa namanya kapten-kapten masing-masing klub. Nah, menurut gua pencapaian 2018 itu itu yang saat kalah sama apa namanya Belgia ya 2-0 ya uh -huh. untuk mendapatkan posisi 4, ya itu juga salah satu sosok kapten tim yang menurut gua sangat berperan di situ pencapaian. sesudah 2000 eh, tahun 1966. Nah saat itu kan kaptennya si, eh, si Jordan Henderson ya dari Liverpool. Yang notabene dia di Liverpool pun juga jadi sebagai kapten. Nah mungkin sosok Jordan <coughs> Henderson itu yang <laughs> ya, itu yang dibutuhkan oleh timnas Inggris gitu. Jadi menurut gue ya sosok-sosok itulah yang harusnya dibutuhkan oleh timnas Inggris saat ini gitu. Tapi mungkin eh, tanya aja coach Aldi kira-kira sosok seperti itu kira-kira penting nggak dalam tim. Selain dari pelatih eh, apa namanya dalam meramu taktik. Mungkin itu dari gue, itu, Citt, gua, Chit. Oke. Coba gua.
4: alasannya itu alasan Apa alasannya dia jadi dokter? Kenapa dia? Dia punya common sense yang baik. Okay. Tapi, <laughs> Jordan Henderson itu common sense-nya baik, itu makanya itu menurut
3: gua kenapa dia bisa jadi dokter. Tapi Jordan Henderson as a player dibandingkan Gerard masih jauh lah.
4: Hahaha
3: <laughs> eh. Ada yang nyletuk nih. Nah, tapi dibanding Gerard ma... deh. kan gue objektif dibanding Gerard. Patuh, tapi <laughs> Gerard digantiin ke Anderson jauh lah kalau oh, di Liverpool oh, ya. Oh iya. Yeah.
5: Tapi <laughs> apa namanya? Uh, uh, menyinggung tadi seperti meresepkan obat generik gue setuju karena gini. Penyakit apapun Sebetulnya obatnya ya berdasarkan jenerik Jadi merek itu tuh Orang obat obatan tuh hanya membedakan merek Selama uh, kapten timnya itu bisa meresepkan obat Ya cukup nggak usah mahal-mahal lah Cukup jenerik aja lah Pemain-pemain yang kira-kira bisa dimasukin plot di timnas Tapi nurut satu suara mungkin Teamworknya akan jauh lebih mudah Dibandingkan sosok pemain bintang gitu sih Oke menarik
0: Coba gue mau nanya nih Ke Aaron Ron gimana sih? Gimana eh, eh. Menurut lo? Uh, empat besar kemarin Hebat, bisa hebat ya Timnas Inggris ya. dikatakan Dengan skuad yang so, so Tapi bisa nembus keempat besar gitu Ya sayang sih emang selangkah lagi sih Tapi saat itu Menurut gue pribadi sudah pencapaian yang cukup maksimal ya Buat Inggris ya, gimana Ron?
1: Uh, kalau kualitas squad Kalau dibandingin 6-6 of course Masih kalah uh, Inggris yang sekarang nggak punya pemain ber Bobby Charlton Joe First Uh, Novista dan lain-lain gitu. Cuman, okay. dengan 6-6 ini udah nggak ada ego lagi. Gua ngelihatnya. Ini mereka benar-benar kelihatan mirip banget sama 6-6 saling berjuang buat sesama. Uh, dengerin pelat lah, dengerin kapten lah, gitu loh. Uh, dan itu mereka gue rasa belajar dari kegagalan Golden Generation itu. Justru karena istilahnya mereka udah belajar dari sejarah bintang nggak menjamin hasil gitu loh. Tapi kalau kita yang mungkin lebih apa ya, kalau di atas kertas mungkin kata orang-orang, uh, kemampunya uh, gak sebagus mereka tapi kalau kita sering, apa ya menutupi kekurangan kita sebagai uh, tim, saling bekerja sama saling bahu-membahu, kita pasti bisa hebat itu sih yang gue rasain dari uh, 2018 kemarin oh, okay.
0: thank you Ron gue mau nanya nih, sekarang nih ya, sebelum gue menutup nih menutup hmm. podcast
3: hari ini menurut gue sih, bagus banget Bung Rizky masa depan Inggris gimana bung menurut lo? Gua tadi setuju sih sama yang, yang, yang tadi Aaron bilang kalau misalnya di 2018 kemarin itu mungkin bisa dibilang uh, Inggris ini bener-bener mirip-mirip kayak semen 8 mungkin ya jadi masih pada muda semua terus ini bicara yang generasinya ya, masih pada muda semua ego juga belum muncul tampaknya sekarang gue tanya deh to pemain sen paling senior 2018 itu siapa sih? Di Inggris Ah, huh? di timnas Inggris, Milner ya Hah? atau siapa ya? Milner tuh masih main ya kemarin gue, kan gua lupa deh. Gua, gua juga, gue juga, gue juga lupa deh. Pokoknya kalau 2018 itu, setahu gue pemain paling senior itu kalau masih ada tuh Milner. Tapi coba mungkin ntar bisa dikoreksi sama teman-teman. Jadi emang egonya tuh nggak ada bener. Jadi kita sama-sama dan pertama kalinya 2018 kemarin tim Inggris tuh sebelum mulai tuh nggak diperhitungkan sama sekali loh, Bung. Iya betul betul ada e -e, Betul betul. Dia nggak ada yang digadang-gadangkan kayak pas kita 2002 2006 pelatih juga Southgate juga masih muda dengan yang pemain bintangnya siapa sih ya paling Henderson terus ada Harry Kane, oh, Harry Kane, Rah Raheem Ray Martin, oh Kane. terus siapa lagi ya masih it's coming home pemain masih pem pemain pemain muda semua gitu jadi diharapkannya di Euro 2021 nanti atau biar kalau ego ini tetap, tetap di terdam dan setidaknya masih kompak seperti sekarang pencapaiannya at least minimal bisa semifinal lagi atau mungkin juara ketiga dulu baru nanti finalis dan mungkin setelah itu juara gitu sih. Oke. Okay. Uh, buat Fajar gimana
0: ya. sih Jar, menurut lu nih Inggris ke depannya paling kan sekarang kan Inggris sudah ya dikatakan kan lagi dikuasai Liverpool ya. Mungkin nas Inggris gimana nih masa depannya? Akankah secerah Liverpool atau akan memasuki masa uh, suram
1: lagi. Gini,
4: gini, gini. Gua uh, cukup mengikuti liga Inggris, ya. Jadi pembibitan liga Inggris, pemain-pemain home ground liga Inggris itu banyak banget loh, toh. Banyak banget ya, brilliant, okay. nggak kalah, nggak. Ini hal yang agak jarang sih sebenarnya. Maksud gue sekarang home ground liga Inggris tuh udah jauh luar biasa. Contoh ya, di satu posisi aja bisa bersaing banyak. Gitu. Contoh di bek kanan. terus sekarang kalau jadi pelatih timnas Inggris tuh bingung mau, mau naruh bek keren tuh siapa? Apakah Trent Alexander Arnold? Apakah Wan Bisaka? Atau siapa yang paling senior? Kian Tripiar ya, yang di Atletico Madrid. Iya, yeah. Iya, yeah, Trippier. Terus kita balik lagi uh, ke formasi uh, gelandang. A ada Dele A, ada Dele Ali, ada 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 ya tadi yang average mungkin dua tahun lagi jadi jago banget lah ya si Harry Winks. Terus ada si Eric Dyer ada banyak banget bener-bener banyak banget pemain yang masih bisa berkembang yang belum reach full potential dan itu menurut gue jadi bonus demografinya Inggris ke depan jadi menurut gue Inggris itu punya harapan untuk juara untuk menjual, apa mendominasi sepak bola dunia they on the right track sih menurut gue ya oh. Oh. home groundnya baik pas gitu ego sektoralnya juga udah mulai dikurangin masing-masing kan sekarang di Inggris sendiri udah nggak ada pemain yang se-iconic Beckham ya, menurut gue. Mungkin Beckham itu jadi kapten dulu karena ganteng pertama Sama dia terkenal Dia lebih terkenal daripada Prime Minister Inggris pada zaman itu kayaknya <laughs> Jadi ya wajar kalau dia jadi kapten gitu kan Sebagai ikon negara gitu Jadi harapan gue Harapan gue besar buat Inggris Harapan gue besar buat Inggris Gue pengen ngeliat mereka juara Karena mereka itu secara filosofis Secara value Itu udah cocok banget untuk merepresentasikan Sepak bola as a sport gitu ya As oh. a life, as a way of life gitu. Itu menurut gue Inggris tuh uh, Role model yang tepat ya uh, Dari value-nya, dari segala macam
0: Oke, okay, gitu. thank you Jar Jadi dari kesimpulan diskusi kita hari ini ya Kita udah diskusi dimana Inggris sempat menjadi top di era 66 Lalu sempat ingin meraih uh, Posisi yang terbaik lagi di Golden Generation Namun apa daya itu tidak tersampai dan sekarang dengan kondisi yang dibilang skuad biasa tapi dengan seluruh kekompakan tim mendengar pelatih mendengar kapten dan mereka juga belum menyampe full potensial banyak dari diskusi kita teman-teman di sini bahkan yakin bahwa Inggris mungkin punya peluang bahkan bisa menjadi juara baik di Eropa atau Inggris selanjutnya ya yeah. we will see ya next time kita akan lihat apakah benar Inggris bisa meraih atau akan kembali seperti sebelumnya Inggris hanya menjadi tim biasa-biasa saja. Oke, okay, terima kasih semuanya, makasih ya buat semuanya, buat okay. Rizky, buat Ersat, buat Fajar, buat Aaron, dan buat Kotsaldi. Thank you semuanya. Akhirnya blogi kita ngebahas Inggris udah selesai. Next week kita akan bahas Perancis. Nah, kan udah juaranya, liga. Nah, tapi kita akan bahas Di Dunia 98 tuh kan sama ke Inggris tuh, mirip, mirip jadi tuan rumah dan jadi juara pertama kali ya. Namun Prancis sudah sukses mengulangnya juara kedua kali tapi Inggris belum. Itu juga akan bahas-bahas timnya. Timnya kan gak cuma Paris Jerman mereka masih punya Nis nice, mereka masih punya Tholos mereka masih punya Massey dan many more ya. Oke. Okay? Makasih okay. semuanya. Pokoknya buat teman-teman di rumah tetap stay safe, stay home, jaga kesehatan. Tapi, walaupun jaga kesehatan, tetap juga harus dengerin kami, Podcast Minggir Lapangan, biar nggak bosen. Cari di Spotify, follow di Instagram, search di Youtube. Oke semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ciao!